0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Uzerovici, investisseur VC depuis 2015 chez E-Invest et fraîchement nommé partenaire chez Eventure. Salut John. Salut Alexis. Est-ce que tu peux commencer comme d'habitude par te présenter, nous expliquer un peu ton parcours euh, d'abord chez chez Ed invest et puis aujourd'hui chez chez Eventure oui,
1: avec grand plaisir. Euh, donc, euh, donc à la base de base, si, euh, si je reviens euh, au début, euh, donc euh, je suis diplômé euh, d'école de commerce euh, où j'avais une formation, euh, on va dire, entre la finance et l'entrepreneuriat, où j'ai découvert euh, la tech notamment euh, quand j'ai fait un stage en fusion acquisition parce que j'avais euh, travaillé sur euh, une des plus grosses levées à l'époque euh, euh, en France qui était la levée de 10 heures de, euh, de entre 100 et 200 millions. Euh, et donc ça m'a ça m'a mis un peu dans le monde de la tech et du financement et, euh, et à la fin de mes études euh, j'ai décidé de passer de l'autre côté donc j'ai rejoint Rocket Internet où j'ai fait un programme qui s'appelle Entrepreneur residence résidence euh, en Asie donc au moment où il euh, y avait pas mal de startups de Rocket en hyper croissance là bas et, euh, et donc j'ai passé euh, j'ai passé six mois entre les Philippines et Singapour à ce moment là donc je euh, j'avais terminé cette expérience je suis revenu en France et euh, je me suis fait chasser par euh, donc il Invest, qui est un, un des gros fonds euh, de venture euh, français euh, et où euh, j'ai passé cinq euh, ans et demi euh, euh, à faire euh, des deal early stage donc euh, moi je faisais partie de l'équipe jusqu'à encore il y a quelques jours euh, de l'équipe digitale euh, où mon métier euh, c'était euh, d'accompagner euh, des sociétés à partir du euh, très early stage donc site série A euh, jusqu'à euh, potentiellement série B série C et, et après et donc, dans l'équipe, je faisais euh, donc en particulier des investissements entre 1 et 10 millions d'euros, on va dire. Donc, j'ai participé, j'ai l'idée à les investissements dans des sociétés comme Cardiologues, euh, Swile, Ornicar, Alcid, et, euh, et une société euh, dans l'infrastructure gaming qu'on n'a pas encore euh, annoncé. Et donc, euh, ce que je faisais en particulier, c'était vraiment donc, investir au moment où dans la boîte, il y avait peut-être entre 5 et 15, 20 personnes et euh, les accompagner jusqu'à euh, potentiellement 100, 200 employés euh, avec pas mal de traction dans plusieurs
0: pays, etc. Et assez diversifié, parce que ce que j'ai entendu là, c'est qu'il y a du B2B, il y a du B2C, euh, c'est ça, hein
1: Ouais, donc assez diversifié, je dirais, je faisais quand même beaucoup de, euh, de c'est assez global, mais de SaaS, de fintech et de consumer, donc c'est des modèles et des marchés que je regardais pas mal, euh, mais quand même assez concentré sur euh, la France, euh, donc euh, donc beaucoup beaucoup de deals euh, en France qui pouvaient aller à l'international
0: mais, euh, mais souvent des boîtes françaises ok non, super merci et puis l'activité du moment c'est donc ta, ta nomination chez Eventure qui est un, un fond américain euh, qui est présent aux, aux US et en Europe et qui ouvre un, un bureau en, en France avec ton recrutement est-ce que tu peux nous présenter euh, bah, rapidement un peu le fond et puis, et puis peut-être les, les success stories de, du, du fond
1: ouais avec grand plaisir donc euh, Eventures c'est un fond que j'ai rejoint du coup il y a quelques jours et j'ouvre leur bureau euh, euh, parisien euh, du coup qui euh, qui vient s'ajouter euh, au bureau américain au bureau euh, londonien berlinois euh, au bureau latin américain à Sao Paulo et euh, et au bureau asiatique euh, qu'il y a au Japon et en Chine euh, et donc c'est un fonds qui a une vingtaine d'années qui a été créé par des Européens euh, mais tout de suite basé à San Francisco euh, et qui a une empreinte très internationale et c'est un fonds Early Stage donc qui lève à peu près 400-500 millions tous les 3-4 ans et qui investit à peu près euh, la moitié de ça aux US et la moitié euh, en Europe. Et euh, donc, la stratégie, c'est euh, d'investir sur du Early Stage, donc des tickets entre euh, 1 et 10-15 millions de dollars. Euh, et, euh, et donc, le fonds a par exemple s'idé... Euh, des boîtes comme Segment euh, qui a une activité intéressante puisqu'ils ont été rachetés euh, par Twilio euh, mi-octobre euh, ou des sociétés comme enginex qui a été racheté 700 millions de dollars et euh, sur la partie consumer, ils ont accompagné euh, très tôt euh, des sociétés comme Farfetch donc, qui, euh, qui vaut à peu près 9-10 milliards et qui a fait son IP aux US euh, ou encore des boîtes comme Sonos euh, qui, euh, qui valent plus d'un milliard aujourd'hui.
0: Ok, okay bah super, bah félicitations. Je, je voudrais euh, discuter justement avec toi de, de, un peu de la tendance de ces, de ces dernières années. Hein. On voit de plus en plus de fonds étrangers, alors d'abord européens, puis américains, euh, qui se positionnent en France, euh, et notamment avec le recrutement de, de, de partenaires comme, 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 comme Eventure peut faire pour toi. Euh, et on, donc, on commence à voir de plus en plus de, de boîtes françaises qui sont financées euh, en CID ou euh, Syria directement par des fonds internationaux, sans passer par la case classique euh, VC français, euh, comment tu analyses cette tendance et comment tu regardais ce sujet-là quand tu étais chez Invest bah, C'est vrai que depuis
1: quelques années, on voit de manière générale et à tous les stades, et je dirais même plutôt au stade late stage qu'early stage, euh, des fonds américains ou internationaux euh, qui viennent mettre des gros tickets en France, ça peut être 50, 100, 150 euh, millions euh, d'euros ou de dollars. Euh, ces fonds viennent souvent en early stage en fait parce qu'ils n'ont pas forcément de présence euh, locale. Et euh, du coup, ils sont capables au niveau euh, du sourcing et du flow de voir euh, des boîtes early stage. C'est plus compliqué pour le euh, des boîtes late stage, pardon. C'est plus compliqué de voir euh, les sociétés euh, très early ou sites parce qu'on a besoin d'énormément de signaux de marché, on a besoin d'être sur le terrain, et donc il faut vraiment avoir euh, euh, des personnes euh, dans chaque pays. Donc l'approche elle est plus locale, euh, même multilocale en Europe sur euh, sur du early stage. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de, de fonds américains comme Sequoia qui euh, prennent des bureaux au UK euh, et qui euh, commencent tout juste. Donc, on va voir ce que ça donne, mais c'est sûr que l'intensité concurrentielle euh, va devenir de plus en plus grande. Euh, maintenant, sur le early stage, ça reste, euh, ça, ça, ça augmente, mais c'est pas non plus palpable sur tous les deals. Donc, euh, on voit à la fois des fonds français, et des fonds internationaux se positionner.
0: Mais pour compléter peut-être un peu ça, il y a, il y a quand même beaucoup d'argent, notamment sur le early stage, j'ai beaucoup d'argent sur le marché et, et l'intensité concurrentielle c'est beaucoup beaucoup accru sur les sur les deals. Et, et quand j'ai préparé un peu cette interview, je suis tombé sur un tweet de, de Mark Goldberg qui est, qui est partenaire chez Index, qui illustre un peu ça, qui disait qui disait Seed is a new Series A uh, battleground. Qu'est-ce qu qu'est-ce que tu penses de ça, de, de finalement le fait qu on, qu on, que, que les, la compétition s'intensifie de plus en plus tôt
1: ah, C'est vrai que depuis quelques années, on dit en fait que euh la majorité des fonds euh, et en particulier euh, de certains gros fonds veut un peu remonter la chaîne de valeur pour essayer d'être dans un maximum euh, de très bons deals euh, afin de pouvoir être dedans le plus tôt possible pour pouvoir participer en fait et déployer potentiellement du capital sur euh, les, les stades d'après donc on va aller faire le site pour pouvoir rentrer en série A, faire la série B, faire la série C etc. Et C'est euh, et vrai qu'aux US on a beaucoup euh, vu ça, en Europe on le voit de de plus en plus. Euh, maintenant, encore une fois, pour faire du site, il faut vraiment avoir une approche locale. Et donc, en France, je vois pas forcément euh, des beaucoup de fonds internationaux, et en particulier américains euh, ou même anglo-saxons, se positionner sur tous les tours de site ou sur beaucoup de tours de site. Ça fait pas forcément de sens pour eux parce que souvent, c'est des fonds qui peuvent faire des tailles de 1 ou 2 milliards et où euh, mettre des tickets de 500K, 1 million, 2 millions... Euh, ça représente très peu d'argent finalement et d'argent déployé donc c'est pas forcément euh, euh, du bon temps euh, pour, euh, investi pour, pour les partenaires puisque euh, c'est un métier qui est pas forcément scalable on peut pas s'occuper de centaines de lignes et donc on va se concentrer sur, sur certaines lignes qu'on va suivre euh, et donc je suis pas sûr qu'en CID on voit une énorme intensité concurrentielle avec beaucoup de fonds internationaux euh, en Europe et en France donc c'est peut-être vrai euh, et de plus en plus aux US euh, peut-être un peu plus à Londres maintenant et c'est vrai qu'on voit des fonds multistage et des gros fonds se positionner sur des petits tours mais c'est pas vrai quand on regarde vraiment sur le volume euh, que tous les, fonds, euh, tous les gros fonds et tous les fonds internationaux se positionnent sur les petits tours
0: oui, oui, ouais, non, mais je je vois ce que tu veux dire après c'est vrai que le, la, la compétition sur les sur les deals les plus euh, les plus les plus hautes euh, et, et assez fortes euh, que ce soit en seed ou, ou en Serie A, euh, ça veut dire que les, la plupart du temps les les seed, euh, les les VC doivent doivent se se démarquer se, se se différencier pour pour attirer les bons projets les sourcer etc créer du lien avec les funders. j'avais interrogé Nicolas de ton, ton du coup ton, maintenant ton ancien collègue chez chez invest euh, qui m'expliquait notamment qu'il essayait de rentrer très tôt en relation avec les fondateurs pour créer un, un lien fort et, et notamment euh, euh, se positionner sur les deals comment tu fonctionnes toi pour pour gagner les deals c'est quoi un peu ton, ton ton secret pour te positionner et, et notamment euh, peut-être euh, comment tu vas Comment tu vas, comment tu vas agir dans le cadre du, du nouveau fonds là qui, qui va se déployer en, en France euh, Comment tu regardes ce sujet là Alors pour gagner les deals, et pour euh, bah, faut avoir une, une bonne
1: proposition de valeur et, euh, et donc ça, je pense, que ça repose sur deux choses. Euh, la première, c'est, euh, je veux dire, il va y avoir deux dimensions. Il va y avoir un peu la dimension individuelle, donc. Euh, à titre personnel, quelle relation je vais avoir avec les fondateurs, quelle réputation euh, je vais construire, sur le long terme, quel track record potentiellement, euh, ce genre de choses. Et puis après, il va y avoir le deuxième niveau qui va être euh, le niveau euh, fonds, équipe, plateforme. Euh, et en fait, je pense que les deux niveaux sont assez importants pour euh, pour euh, gagner des deals et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint eVentures euh, e aussi. Euh, c'est que, bon, à titre personnel, c'est un métier long terme et euh, ça fait cinq ans et demi, six ans que je me concentre sur euh, construire des très bonnes relations, des relations de confiance, euh, dans les hauts comme dans les bas, euh, avec les entrepreneurs que je suis, et, euh, et donc à construire, voilà, essayer de construire une très bonne réputation euh, sur le long terme avec ces entrepreneurs. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je me suis concentré et qui est très important dans le métier. Euh, et on dit souvent qu'il y a deux choses qu'il faut un investisseur, c'est sa réputation et sa performance. Et c'est souvent deux critères euh, très importants pour les entrepreneurs. Et après, le deuxième niveau, quand on prend plus l'échelle, euh, c'est la proposition de valeur euh, que, va avoir, que va avoir le fond. Et donc, euh, typiquement, euh, si on prend euh, euh, l'exemple d'eventures, moi, mon travail, ça va être euh, à la fois euh, d'avoir un très bon fit, euh, une grosse confiance euh, des méthodes de travail justement bonnes avec les entrepreneurs avec lesquels je travaille, je travaille mais aussi... Euh, de pouvoir leverager une plateforme, de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir euh, leverager un réseau à la fois aux États-Unis ou dans d'autres pays, euh, que ce soit un réseau de LP, que ce soit un réseau de clients potentiels, de startups, de CEO qui ont déjà vécu l'histoire et qui ont amené leur boîte à l'international. Et donc, c'est cette double proposition de valeur qui est importante pour les entrepreneurs. Ça va être euh, le partenaire ou la personne qui va les suivre sur le long terme et euh, l'équipe, le fond et la, la plateforme euh, qui y a derrière. Et donc, pour gagner des deals, je pense qu'il faut avoir un bon, euh, voilà, mettre en avant les, les, ces deux choses et qu'elles s'imbriquent bien avec euh, avec ce que ce que recherche euh, le fondateur qu'on va, on va dans
0: on va, la boîte dans laquelle on va investir c'est super clair merci Shirt, t'en as parlé c'est un focus série A notamment et je voulais creuser un peu ce sujet de la préparation de la euh des conseils en, en, pour les entrepreneurs et m'appuyer un peu sur ton expérience des cinq, des, six des dernières années la première question que j'avais c'était comment on fait quand es, Enfin, quel conseil tu peux donner aux entrepreneurs quand on doit cho choisir son fonds de série A, comment on, comment on cible le bon fond parce qu'il y, y a des dizaines de fonds sur la place que ce soit des fonds généralistes sectoriels avec des géographies Différentes, des tailles différentes. Quel conseil tu pourrais donner euh, aux entrepreneurs
1: Alors, euh, donc, Eventures, c'est un fonds qui investit entre 1 et 10 millions. Donc, on peut aussi faire euh, du seed et de la série A, potentiellement un peu de série B, euh, juste pour, pour revenir sur le focus. Et pour la série A euh, en particulier, je pense qu'il y a euh, le, le critère euh, numéro 1, si je devais de, en donner un, euh, ça va être euh, le fit, euh, avec là puis les personnes avec qui on va parler chez le fond et euh, là où les personnes avec qui on va travailler, c'est hyper important euh, d'avoir un très bon fit, d'avoir mm -hmm. confiance, d'être aligné sur la vision euh, parce qu'on va pas s'amuser en tant que fondateur euh, à se faire challenger toujours sur les mêmes points parce qu'on partage pas la même vision du marché ou de la boîte euh, à tous les, tous les tous les tous les tous les meetings des boards, des calls qui vont suivre. Donc je pense qu'il faut être très aligné avec euh, voilà avoir un super fit. Euh, très aligné sur la vision et avoir confiance, euh, une confiance mutuelle euh, dans la personne à qui on va parler. Donc ça, c'est le premier euh, critère de très loin. Le deuxième critère euh, qui est important, je pense, c'est ce mix dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est euh, réputation et performance. Si on peut avoir, euh, s'assurer en fait, dans ces due deals en tant que fondateur, qu'on travaille avec euh, une personne et un fonds qui a une très bonne réputation et une très bonne performance, c'est mieux que l'inverse. Et ça veut dire beaucoup de choses, surtout quand, quand le fonds a un certain nombre d'années ou que la personne à qui on parle a un certain nombre d'années d'expérience. Et euh, quand tu parles de choisir son fonds pour une série A, je pense que euh, quand on a une série A, quand on fait un tour de table comme celui-là, en général, on a un fonds lead. Donc là, c'est ce dont je parlais, les critères qu'il faut choisir, ce fit, ce, ce, cet alignement avec l'investisseur, sa réputation, etc., euh, mais en fait, dans le tour de table, on va pouvoir euh, aussi avoir d'autres investisseurs. Et donc, je pense que si euh, la stratégie, c'est de, de parler justement à ce fonds lead pour pouvoir euh, ajouter un maximum de valeur autour de la table, ça peut être euh, des petits fonds ou euh, voilà, des fonds qui peuvent être spécialisés, qui peuvent venir en follower, ça peut être des business angels qui peuvent aider, ça peut être euh, une personne en particulier qui a en fait une compétence euh, soit à l'international soit sur un produit en particulier soit en sales soit en structuration qui va venir dans le tour et en fait le, le, la bonne série A c'est aussi la série A qui rassemble autour de ce lead tous les acteurs et tous les, toutes les personnes qui vont faire du sens pour ajouter un maximum de valeur à la boîte sur le court moyen et long terme
0: super clair et pour, pour continuer sur ce sujet les je j'ai pas les derniers chiffres mais je crois que les, 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 le taux de sélectivité je crois que c'est 10, 10%, aux alentours de 10% des, des, des tours de, des, des boîtes qui ont levé en CID qui lèvent en Seria, entre 10 et 20% je crois et quels, sont, quels sont un peu les critères que va regarder un, un fonds pour, pour analyser une opportunité de Seria Quels sont un peu les métriques qui, qui, qui sont les plus importantes à ce stade là est-ce que c'est c'est traction, le revenu, product market fit, le marché, l'équipe. Bref, quelle est, quelle est ta lecture sur le sujet Quels sont les critères les, pour toi les, les, plus, les plus déterminants à ce stade-là En fait, il y, y, y a tellement
1: de, de, de business models différents que c'est difficile de, de donner des critères.
0: Prenons critères. par exemple le, le SaaS B2B. Par exemple.
1: Ouais, donc le SaaS B2B, c'est un, euh, un peu plus normé. Euh, et encore que, euh, en fait, la série A, et surtout si c'est des tours... Euh, faire à 10 millions c'est encore le moment où on n'est pas obligé d'avoir euh, je, je dis ça euh, voilà, faut prendre ce que je dis avec des, euh, des pincettes ou je dis ça avec des guillemets en tout cas euh, on n'est pas obligé d'avoir complètement trouvé le product market fit ça peut être euh, juste avant où on sent qu'on est en train de le trouver on sent qu'on est en train de scaler donc on est, est, voilà, mais c'est ce moment là où en gros soit on est en train de trouver le product market fit pendant qu'on fait notre autre chose soit un peu avant soit un peu après mais c'est ce moment où on sent que si on injecte en fait du capital dans la société on sait où l'injecter pour euh, que la société euh, euh, grossisse. Et donc, il euh, y a plein de choses qu'on regarde. Si je devais résumer euh, de façon euh, très, très simple, on regarde souvent euh, euh, la team, le produit, le marché. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une équipe qui va pouvoir euh, construire euh, un gros business Donc, une équipe qui est complémentaire, une équipe qui est forte, une équipe qui est ambitieuse. Euh, est-ce qu'on a un marché qui peut euh, justement accueillir euh, euh, un, un tel produit donc euh, est-ce qu'on est sur un marché de au moins quelques centaines ou quelques milliards centaines de millions ou quelques milliards euh, de dollars ou est-ce qu'on pense que ça va devenir un marché dans les années à venir de quelques milliards euh, de dollars et est-ce qu'on a un produit voilà, qui commence à être adopté que les clients ou que certains clients ou que quelques clients aiment déjà euh, vraiment après moi j'aime pas trop m'attarder sur euh, un chiffre, je dirais pas qu'il faut lever quand on fait 80K de MRR, c'est souvent ou 100K de MRR, c'est souvent souvent ce qu'on dit. Mais je pense que il faut garder en tête que la série A, c'est encore le dernier moment en termes de funding, donc avant la série B, c'est le dernier moment où on peut encore faire rêver les investisseurs sur une partie du business ou une autre sans avoir exactement 80K de MRR ou les chiffres attendus dans des grilles. Et à partir de la série B, ça devient un tout petit peu plus compliqué. La série A, on peut encore faire rêver des investisseurs sur une partie ou une autre du business, où on peut faire un recrutement clé, voilà, qui va qui va être qui va compenser un peu moins de traction. Enfin, ça, ça, ça peut vraiment se jouer sur un aspect ou un autre. Donc, faut pas trop cadrer ces chose là.
0: On a, on a, par contre, il on a, on a, y, a y a un point que, que, dont on a parlé avec, avec Romain Lavo de, de Partech euh, dans l'épisode, je crois, 45. Euh, il, 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 il parlait de l'importance du momentum, donc de, de pour lever dans de bonnes conditions en Série A, donc à la fois la croissance et la vélocité de cette croissance. Euh, et, et, et moi, je me posais la question euh, de euh, finalement, dans la crise euh, économique dans laquelle on est, on, on, on commence à rentrer. Euh, moi, je le vois notamment hein, où il y a des boîtes euh, dans lesquelles les marchés ont été impactés. Euh, ça a ralenti forcément la croissance de ces boîtes-là. Et, et je me posais la question de comment ça allait impacter un peu les séries A euh, actuelles ou, ou à venir. Comment tu regardes ce sujet-là pour lever dans de bonnes conditions Comment tu regardes ce sujet euh, dans, la, dans le contexte de la crise économique actuelle, le sujet de la croissance
1: Oui, ouais, c'est une très bonne question. Euh... Ce que je peux te dire, c'est que par euh, expérience, en tout cas, de, de tout ce que je vois sur la série A, c'est vrai que la, la série A et même les tours d'après, la croissance est souvent un critère euh, qui vient euh, souvent en premier, qui est très important pour les investisseurs euh, et qui euh, le reste de nos jours. Et en fait, euh, on parle un peu d'une reprise en cas en ce moment où euh, d'un côté, tu as des industries euh, qui euh, sont victimes euh, de, de la crise actuelle et où c'est assez compliqué où en effet les rythmes de croissance euh sont pas dingues et de l'autre en fait tu as des industries qui accélèrent énormément et euh, qui en ce moment font des levées de fonds de série A qui sont juste énormes euh, pourtant avec une, une traction qui peut être assez euh, euh, qui peut être relativement tôt euh, et, euh, et donc euh, finalement ça dépend vraiment euh, vraiment des boîtes. Donc euh, forcément euh, euh, la croissance est toujours énormément valorisée je pense qu'on apprend quand même en tant que euh, VC à euh, mettre justement cette crise, le corona euh, et les impacts euh, court terme euh, dans la balance pour comprendre en fait si euh, cette croissance est due euh, à, justement si cette croissance un peu molle et court terme ou très long terme euh, et on fait la part des choses. Maintenant, il y a vraiment des boîtes qui continuent à croître à des rythmes de fou euh, et, euh, et on voit aussi bien au niveau des boîtes tech publiques que des boîtes tech privées au stade de série A.
0: Ouais, après on peut pas s'affranchir, on peut faut, faut quand même je pense le dire, on peut pas s'affranchir d'une euh, d'une croissance euh, forte euh, pour lever dans de bonnes conditions une série A malgré le contexte actuel, euh, tu es obligé de te remettre dans une dans une, une pente de enfin en tout cas dans une dynamique de, de traction forte. Je pense que tu peux pas trop euh, t'en échapper. Enfin euh, je sais pas ce que tu en penses. Ouais ouais, non, c'est clair. C'est clair. Euh, autre autre sujet euh, le sujet du, du montant à lever en, en série A euh, c'est quoi un peu ton, toi ton, ta lecture de ces sujets là, comment on fait pour bien dimensionner le montant à lever en série A dans le sens quelle visibilité de runway tu, 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 tu préconises quelles sont un peu les approches des différents entrepreneurs que tu as pu fonder euh, euh, dernièrement
1: alors c'est une très bonne question parce qu'à la fois c'est une question dont on pourrait parler longtemps qui se pose souvent et à la fois, j'ai l'impression que c'est souvent naturel en fait, euh, mmh. par rapport à la taille du business, par rapport à là où on en est. C'est souvent naturel dans le choix des... des dans ce ils sentent très vite en fait euh, combien ils doivent lever. je peux t'illustrer
0: avec peut-être un
1: exemple Peut-être je peux t'illustrer ça avec un process, en tout cas, une, une méthode pour euh, essayer de, de sentir ça. Euh, en fait, quand on pense à lever, je pense que euh, ce qui est intéressant de faire euh, avant de lancer son roadshow... Et avant d'être prêt à lever, en général, maintenant que le marché est assez mature, les fondateurs sont contactés par quelques fonds et ils peuvent voir de temps en temps deux ou trois personnes, deux ou trois fonds qu'ils aiment bien et faire ce qu'on appelle du pré-marketing ou assez simple le marché avec ces deux ou trois personnes en amont. Et donc, essayer de comprendre un peu, voilà, si je lève une série A dans six mois, combien tu penses que je devrais lever vous, votre fonds positionnerait comment euh, voilà comment tu vois les choses et en fait par là, deux trois personnes voire un peu plus mais je pense que en général ça suffit tu commences à avoir une idée très claire euh, du type de, 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 de levée que tu peux faire et en général ça peut être une série A ça peut être entre 5 et 10 ou entre 10 et 15 euh, en fonction de ce que tu as levé avant, en fonction de ta traction en fonction de la maturité de ton équipe etc en fait plus tu de traction plus tu de product market fit plus tu as une équipe senior euh, et, euh, et euh, une équipe de six levels euh, euh, forte plus ton marché est gros et plus ta série A va s'approcher des 15-20 millions euh, voire euh, parfois plus et, plus, et, et moins c'est le cas et plus ça s'approcher des séries A d'il y a 5-10 ans euh, de euh, 3 à 5 millions donc euh, qu'on appelle d'ailleurs plutôt aujourd'hui des pré-séries A et pas des séries A donc euh, une, 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 un tour de table de de 3 millions, ça peut être un gros seed. Un tour de table de 5 millions, ça peut être une pré-serie A. Un tour de table de 10 millions, ça peut être une série A. Donc, euh, donc ça dépend un peu. Mais moi, je recommande vraiment cette phase de pré-marketing pour sentir un peu de marché et sentir combien on va pouvoir lever et d'avoir autour de soi des personnes, euh, parler à des CEO qui ont déjà levé sur les derniers mois pour sentir les tendances. Parce qu'en fait, ça, ça, change, ça peut changer très vite. Euh, si on arrive à avoir un peu de... De hype, on va dire, ou attirer de l'intérêt sur notre dossier, bah, on va pouvoir lever euh, peut-être 5 millions de plus. Au contraire, si euh, les fonds euh, s'écartent un peu de notre dossier, bah, peut-être qu'on va lever 5 millions de moins. Il faut aussi sentir les choses, sentir euh, le contexte et le marché. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se renseignaient pendant la crise euh, du coronavirus en, en mars, avril, justement, parce que les fonds ne savaient pas trop où ils en étaient. Donc, il faut se renseigner autour de soi avec des entrepreneurs et des fonds en fonction... Euh, en fonction du contexte euh, économique, en fonction euh, des autres levées et en fonction de, euh, de l'attrait pour euh, son business model, sa boîte, et, son marché.
0: Et sa dynamique, ce, ce dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Un, un autre point qui est très lié au, au montant du tour, c'est le sujet de la valo. Euh, comment tu regardes ce sujet-là sur une série A, dans le sens où, euh, euh, comment on fait pour déterminer en fait la bonne valo à cette, pour cette maturité de boîte-là Est-ce que c'est une histoire de multiple, de dilution, un mix des deux Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête côté côté funder quand, quand on approche euh, ces problématiques
1: en fait, la valo, euh, la dilution, c'est à peu près toujours la même. Donc, euh, sur euh, une série A classique, on va dire, le range, c'est entre 15 et 25 de dilution. Ça peut être euh, un peu moins, ça peut être un peu plus. Mais globalement, c'est ça. En moyenne, ça va être 18, 20 18%, 20 quelque chose comme ça. Euh, et donc, en fonction du montant qu'on lève, donc 10 millions, par exemple, euh, imaginons que la dilution classique, c'est à 20 euh, on est sur une, une valo de 40 millions euh, près et monnaie euh, et donc voilà, on peut voir des valos sur autour de 10 millions entre euh, 25 et euh, 60 et en moyenne... Euh, euh, c'est 40.
0: Mais ça, ça, veut, ça veut bien dire que ton montant de la levée, il est déterminant parce que oui. les investisseurs vont pas payer n'importe quel prix pour n'importe quel... C'est pas parce que tu, tu vas avoir une, une dilution de 20 que tu vas pouvoir lever le montant que tu veux. Donc, on revient au sujet de, 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 de traction, de vélocité, de taille critique de business que tu fais et de taille de marché accessible euh, qui sont déterminants. Hein.
1: Ouais, non, complètement. Ça va dépendre de, du montant que tu lèves, mais il faut bien définir ce montant que tu lèves parce que si tu vas avoir les investisseurs en disant que tu lèves 10 millions... Et tout le monde dit, ah ouais, non, mais tu es, es plutôt euh, voilà, dans un stade où tu devrais, devrais lever 3-4, donc moi je regarde pas ce dossier, euh, ça te ça te ça ça peut te décrédibiliser. Et au contraire, si tu viens en disant, je veux lever 3-4 millions, et en fait il y a énormément d'intérêt, tu vas dire, bah, en fait il y a énormément d'intérêt, donc je vais plutôt lever euh, 6-7 parce que je sais quoi en faire, euh, j'ai revu un peu mon business plan, j'ai une recrue que j'ai à faire, j'aimerais accélérer euh, dans un pays ou un autre, et donc tu peux augmenter la taille de son tour comme ça.
0: Donc, faut vraiment bien sentir euh, ça euh,
1: du marché aussi.
0: Et, et je dernier point sur ce sujet-là, moi qui me paraît important, euh, qui avait été un point qui a été partagé par, par Pierre-Antoine Dussoulier, que tu dois peut-être connaître, Deep and First, euh, qui, qui, qui liait aussi le montant que tu lèves au, au, à la taille du risque que tu veux prendre euh, et, et que finalement, ça a, impacté, ça a impacté ça aussi. Euh, donc, ça, ça fait partie du, du niveau de risque que tu es capable aussi de, 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 de soutenir euh, sur les, sur les 18-24 prochains mois. Quoi
1: ouais c'est le niveau de risque et c'est aussi l'optionnalité. donc euh, si tu lèves à une énorme valorisation très tôt euh, un gros montant euh, et avec euh, des fonds qui attendent je sais pas un multiple entre euh, 5 fois et 10 fois par exemple euh, et que tu lèves à une valeur de 150 millions bah forcément c'est soit la, soit la licorne euh, soit, euh, soit, rien. Euh, soit rien entre guillemets donc peut-être lever un peu moins à une valeur un peu, un peu moins élevée peut te permettre euh, de faire du M&A un peu plus tôt si ça se passe pas exactement comme prévu ou si en fait euh, voilà tu vises pas forcément euh, la boîte à 5 milliards donc ça, ça donne quand même il faut, faut quand même avoir en tête qu'une levée de fonds euh, il faut la faire pour dans 12 mois avoir l'optionnalité de lever un prochain tour ou potentiellement euh, de euh, d'avoir une boîte
0: rentable qui continue à croître etc. il faut, faut évaluer de garder ça. les options ouvertes euh, effectivement ouais. Peut être, peut être important euh, autre, autre question clé tu en as un tout petit peu parlé euh, tout à l'heure mais, mais euh, quelle stratégie de roadshow euh, choisir quand on, quand on attaque sa série A euh, quand commencer qui aller voir en premier etc pour, pour illustrer ça j'adore euh, l'histoire que m'a raconté encore une fois je fais référence à l'épisode avec Romain Labo euh, sur la série A d'Alan où, où euh, Alan n'était pas encore en, en de fonds il pas besoin de cash et, mais ils ont mis dans la boucle euh, index euh, dans la boucle de l'envoi de, de leur weekly report qu'ils envoient toutes les semaines à leurs collaborateurs et investisseurs euh, ils ont mis dans la boucle index qui, qui avait tapé à leur porte à un moment donné. Et, et un mois après, ils avaient une term sheet sur la table. Donc, euh, ça fait partie des, des best-in-class, je pense, en termes de, de stratégie de roadshow. Euh, c'est quoi un peu les, les, les meilleures stratégies, euh, toi, que tu as vues euh, en série A Qu'est-ce qui fonctionne le mieux bah,
1: ce, que, ce, que, ce que tu racontes sur Alan est, est très vrai et je pense que c'est un, un exemple assez particulier, assez unique, mais euh, c'est un, un process très bien géré parce que finalement, le fondateur a passé, euh, je sais pas, deux, trois semaines sur sa levée, c'est-à-dire pas beaucoup, euh, sur une levée quand même de 20 millions à l'époque. Et, euh, et en fait, le, je pense que les fondateurs euh, et les entrepreneurs devraient pas passer trop de temps sur leur levée parce que c'est pas leur métier, plutôt sur, sur leur business, sur euh, le recrutement et d'autres choses. Et donc, euh, en, en, en ce sens, euh, il a vachement bien géré sa levée. Et donc, euh, une, une, une bonne levée, je pense, c'est une levée qui se fait rapidement euh, et donc qui peut se faire en plusieurs étapes. Euh, la première c'est ce que je te disais un peu donc sentir un peu le marché parler aux deux trois personnes que tu aimes bien parfois et, et avec qui tu as un fit et avec qui il y a un fit avec le fond etc parfois donc tu, tu leur parles peut-être un peu en amont euh, si tu sens qu'il y a de l'attraction à ce niveau là il faut peut-être euh, parfois moi, je suis plutôt d'avis de pas trop se poser de questions d'avancer avec des gens avec qui on a un bon fit si on a un bon deal on avance ça peut se faire très vite c'est ce qu'a fait Alan avec Index en fait si tu lui, il l'a mis dans la boucle via une mais en fait, ça, ça peut être via... En fait, une c'est quoi C'est un update euh, toutes les semaines. Donc, en soi, si tu prends un café que tu updates le business, tu dis, ça t'intéresse ou pas, tu vois comment les choses... Tu vois que ça mord. Il euh, faut aussi euh, capter les signaux faibles euh, du VC et du fond. Euh, tu peux avancer très rapidement et potentiellement faire un truc comme ça. Si tu vois que ça ne mord pas, alors là, on, on se pose à nouveau et on réfléchit à une autre stratégie, euh, peut-être. Et donc là, on réfléchit comme un pipe. Donc, on se dit... On prépare des choses... On prépare le story un peu mieux, on prépare un pitch, on prépare euh, potentiellement une data room. Ça peut être euh, tout petit data room ou très voilà, c'est Ça dépend, mais en général, c'est tout petit. Euh, et euh, c'est comme un, un pipe sales. Donc, euh, donc euh, il faut bien targeter et choisir après ces trois fonds peut-être que sur lesquels tu as pré marketé avec qui ça n'a pas marché, euh, peut-être plus les 10-15 et essayer de créer voilà un process de trois semaines, un mois euh, tout en étant respectueux euh, voilà, des du, du, timelines internes et de ce que doit faire en termes de diligence les fonds, voilà, d'organiser ça sur un mois et de tout timer et donc d'avoir les premiers meetings, les deuxième meetings, les diligences puis euh, les partner meetings euh, jusqu'à le term sheet au même moment, euh, dans un même euh, euh, dans une même phase avec tous ces fonds pour pouvoir créer du momentum mmh. et à la fin, euh, obtenir euh, voilà une term sheet euh, ou plusieurs. En général, on en a soit plusieurs, soit pas. Euh, C'est <rire> rare d'avoir un problème. C'est Ouais, c'est ce que je dis, euh, c'est un peu euh, comme The Voice, les, les termes sheets des BC. Dès qu'il y a un fauteuil qui se retourne, bah, ils se retournent tous. Euh, et, euh, et donc, euh, la première est
0: importante. Est-ce que tu peux nous raconter euh, peut-être un, un roadshow qui t'a marqué, que ce soit sur, je ne sais pas, Launcher, euh, Swile, pardon, euh, euh, Ornicar ou site dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu est as des best practices qui en qui sont, qui sont, qui sont ressortis euh, qui pourraient donner d'autres conseils aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent
1: oui, bien sûr. Euh, alors souvent, euh, et c'est assez marrant, euh, la majorité des entrepreneurs que j'ai financés avaient euh, au moment où on les a financés, en fait, ils avaient euh, ils ont c'est aussi mon mode de travail, ils n'avaient pas forcément euh, justement des dizaines de termes sheets. En général, c'était des process où on a avancé euh, assez rapidement. Euh, où ils ont fait, euh, voilà, j'ai fait mes refs, ils ont fait leurs refs, On a avancé très rapidement et euh, euh, c'est ce que je te dis un peu depuis le début. Mais euh, moi, je pense que quand on, quand on pense, quand on a un bon deal, qu'on a un très bon fit avec la personne et le fond, il faut avancer vite et ça sert à rien d'aller perdre du temps à aller voir tout le marché potentiellement à se sur le marché sur les prochains tours etc et donc euh, quand j'ai fait des tours en tout cas c'était euh, le mode avec lequel c'était fait c'était souvent ça donc on a signé et une tâche on a, on a avancé et ça s'est fait en 2-3 semaines à chaque fois
0: et, et même sur euh, même sur Ornicar c'est une question que je me posais Ornicar c'est quand même un, un sujet euh, où il y a pas mal de concurrence pas mal de modèles qui, 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 qui pouvaient émerger c'était une évidence pour toi que c'était, c'était le dossier sur lequel il fallait avancer
1: alors, euh, à l'époque, bah, c'était une euh, c'était une évidence. Euh, en fait, le, le, j'ai eu un super fit avec euh, les, les, les fondateurs euh, d'Ornicar. Le ils avaient euh, des métriques qui étaient, euh, qui commençaient à être très, très bonnes aussi. Et, euh, et donc, ils avaient un super momentum. Euh, et euh, et c'est vrai qu'ils ont une très, très bonne équipe avec une super complémentarité. C'était l'équipe, je pense, qui était la plus ambitieuse sur ce marché. Euh, et euh, et euh, bon, il s'avère que ça s'est super bien développé depuis.
0: Ok, bah écoute, super, merci. Euh, pour finir, je voulais, je voulais revenir sur, sur ton recrutement chez, chez Eventure, que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé. Euh, quand quand est-ce que tu as pris… Que oh, mais je vais pas y arriver. <rire> quand est-ce que tu as eu tes premiers contacts avec, avec les partenaires Tu les connaissais déjà Vous avez déjà fait des deals en commun En qui... bon, bref, qu'est-ce qui t'a convaincu de changer, de les rejoindre dans cette nouvelle aventure
1: bah, J'avais beaucoup entendu parler d'Eventure sur les dernières années, euh, de par… Euh... Euh, les sociétés qu'ils ont financées euh, et récemment ils ont euh, ils ont ils ont l'idée euh, les, les tours à l'estage de sites de, de sociétés françaises aussi comme Joe euh, ou Sorar et, euh, et donc il était de plus en plus visible et, euh, et en fait j'ai fait un catch-up avec euh, un des partenaires et euh, à la suite de ce catch-up il m'a envoyé euh, un texto quelques jours plus tard en me disant que euh, qu'il aimerait bien travailler avec moi euh, et, euh, et en fait, on a, on a discuté euh, pendant plusieurs mois. J'ai rencontré, euh, en fait, j'ai rencontré toute l'équipe. On a passé du temps, on a travaillé euh, sur des sujets et d'autres. Sur des, on a échangé pas mal sur des dossiers. Et, euh, et au fur et à mesure, ça devenait un peu une évidence euh, euh, que, euh, que c'était une super opportunité. Euh, et euh, et c'est vrai que la proposition de valeur euh, de, de l'équipe et du fond euh, pour des entrepreneurs français je l'ai trouvé Exceptionnel, euh, dans le sens où il euh, y allait avoir du coup ce, ce bureau français qui un, sur lequel on a beaucoup euh, d'ambition, donc euh, avec l'idée dans les années à venir euh, de créer euh, donc un bureau, de recruter euh, des gens, de faire des investissements, de lever des fonds, etc. et, euh, et de plugger en fait à ce, ce bureau très local euh, une, une empreinte hyper internationale, à la fois euh, aux États-Unis où ils sont très forts mais aussi dans d'autres pays on a des modèles latins aussi qui se développent par exemple au l'ATAM donc c'est hyper intéressant parce qu'ils ont un bureau au brésil où ils ont financé euh, beaucoup en fait des très très belles startups locales là ils font une IPO euh, sur une boîte asiatique qu'ils ont financée euh, euh, au Japon ou en Chine et donc il y a ce, cette, cette expertise en fait à un email euh, et à une personne qui va pouvoir profiter euh, au réseau euh, au réseau français donc je me suis dit euh, super fit avec l'équipe euh, j'ai vérifié Enfin, j'ai fait des duels sur deux choses que, donc, que je te disais depuis le début qui étaient importantes. C'était donc au-delà du fit. Donc, vous m'entendez super bien avec eux. Euh, c'est des gens qui sont euh, très sympas, très humains. Euh, j'ai bien checké leur réputation et, euh, et leur performance. Donc, ils euh, avaient une super réputation auprès entrepreneurs. et euh, un track record assez exceptionnel. Et euh, les deux combinés avec la proposition de valeur et le projet France, c'est que c'était hyper intéressant pour tout le monde. Et donc, des... euh, c'est devenu un peu une évidence et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est euh, rapproché.
0: Coup de top. Euh, je voulais faire aussi un, un peu de pédagogie. T as, t as, on a dit tout à l'heure que tu étais partenaire de, d'eventure. De, euh, concrètement, ça veut dire quoi Est-ce que tu peux nous expliquer Tu es, es actionnaire d'eventure
1: Alors, partenaire, ça veut euh, en général, si on parle de façon un peu générale, ça veut tout dire. Euh,
0: voilà. est-ce que tu peux nous dire tout euh... ce que ça veut dire
1: euh, donc tout ce que ça veut dire. En tout cas, ce que, ce que je peux te dire, c'est moi, qu'est-ce que ça veut dire chez euh, chez Ventures. Euh, donc c'est un petit partnership. Donc il euh, y a cinq personnes, donc cinq partenaires en Europe et quatre partenaires aux US. Et après il y a deux partenaires en Asie et au LATAM. Euh, c'est une organisation assez décentralisée. Donc euh, toutes les toutes les décisions en fait euh, sont prises à échelle locale. Donc les investissements européens en Europe, les investissements aux US en US aux US. Mais il euh, y a un partage, justement, entre tout, euh, toutes ces équipes. Euh, et le partnership, euh, c'est quoi C'est les personnes qui vont gérer, en fait, euh, un peu euh, le fond. Donc, euh, euh, la partie, ça, ça, ça va dépendre euh, en fonction des, des euh, préoccupations du moment. Mais il va y avoir la partie fundraising, il va y avoir la partie investissement, il va y avoir la partie suivi, il va y avoir la partie exit. Il va y avoir la, la partie recrutement euh, potentiellement en interne. Euh, et voilà, monter un fonds, euh, typiquement, monter, un fonds, monter une, une branche et monter un bureau euh, en France, euh, voilà, c'est le travail d'un partenaire. Donc, typiquement, euh, ça là, ça ne veut pas dire
0: fonds. forcément d'avoir des actions de, de, du, du fonds dans lequel tu es, de la société de gestion dans laquelle tu es, partenaire. Euh,
1: partenaire, en général, euh, général tu as des actions de la société euh,
0: dans laquelle tu travailles. D'accord. Bon, bah, écoute, super. Euh, c'est quoi tes priorités pour, pour les prochains mois, du coup
1: donc mes priorités, euh, donc ça va être euh, de euh, continuer euh, à rencontrer euh, un maximum euh, d'entrepreneurs hyper ambitieux qui ont des projets internationaux et euh, sur lesquels il peut y avoir un fit avec Ventures. Euh, et ça va être euh, de voilà de mener ce projet euh, assez ambitieux euh, et de continuer euh, voilà de financer euh, les, les les plus belles boîtes françaises.
0: Écoute, John, euh, j'étais ravi te, de, de t'avoir sur le podcast et, et d'avoir pu échanger avec toi. Merci, euh, merci beaucoup d'être passé dans Equity 101.
1: Merci à toi et à très vite.
0: C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le-moi par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux.